1: Cube Radio. Salut, je suis Anne-Sophie Carpentier, la réalisatrice du Casanova de Montréal. Vous vous apprêtez à écouter une version française de l'épisode dans laquelle les propos des intervenants anglophones sont doublés en français. Vous pouvez trouver une version originale bilingue du même épisode dans la liste d'écoute. C'est au choix. Bonne écoute. Dans le premier épisode, on vous racontait l'histoire d'Isabelle et de Yannick, deux résidents de l'ouest de l'île de Montréal qui m'avaient contacté pour me signaler l'histoire de Sheldon Ludwig. Isabelle et Yannick allèguent que cet homme d'affaires de 62 ans leur a siphonné presque toutes leurs économies familiales. On vous a aussi parlé de Ruth, l'ancienne copine de Sheldon Ludwig, qui l'accusait de lui avoir brisé le cœur et vidé les poches. Mais comme le titre de cette série le suggère, Ruth n'est pas la seule ex-conjointe de M. Ludwig. Loin de là. Hélas, cet homme charismatique aux yeux bleus perçants multiplierait les conquêtes depuis des décennies. On a réussi à dresser une liste de femmes que Sheldon Ludwig aurait fréquentées pendant les quatre dernières années. Elles comptent déjà plus de 30 noms et il est possible de penser qu'il y en a encore plus. En tout, on a parlé à une dizaine de ces anciennes flammes, et elles nous ont toutes raconté plus ou moins les mêmes stratagèmes. Voici comment ça se passerait. Je l'avais rencontré enfin, c'est lui qui m'avait contacté Lisa euh, sur Match. Il y a, bon, la première fois, il y a probablement quatre. Femmes, Ludwig euh, rencontre des femmes, parfois veuves, souvent divorcées, dans des cafés ou sur des sites de rencontres. Joanne.
2: I met him on Je l'ai rencontré okay. sur
1: Internet. Puis, les femmes nous disent qu'il déploie les grands moyens. Les fleurs, les soupers, les sorties au spa. Mais parfois, il oublie son porte-monnaie ou bien son compte de banque est bloqué. Selon ce qu'on nous a confié, c'est comme si Sheldon Ludwig avait toujours une malchance qui l'empêchait d'accéder à son argent.
2: C'était toujours, toujours compliqué. Il euh, n'y avait jamais, euh, jamais d'argent ou il n'y avait jamais les la carte de crédit ou quoi que ce soit pour payer les, euh, les repas ou
1: les choses. Sheldon demanderait aux femmes qu'il fréquente, souvent deux ou trois à la fois, à leur insu, de leur emprunter des sous. Mais dans le temps, c'était... Femmes qui souhaitent rester anonymes. C'était qu'il
2: euh, n'y avait plus de crédit, il a cette euh, cela qui fasse réparer sa voiture... Au début, comme ça, « Ah, oh, je m'en allais chez lui. Ah,
0: oh, tu peux-tu arrêter au bichet? J'ai besoin de 400 je te le remets. » Mais comme j'ai fait signer de
1: papier, ainsi de suite, tu sais. Parfois, ce serait quelques centaines de dollars, mais dans d'autres cas, ça serait plutôt des dizaines ou même des centaines de milliers.
2: Écoute, il m'a repayé,
0: ça, il y a pris deux ans, il m'a repayé le 10 000 cups, plus payer mon téléphone. Pourquoi que tu penses
2: qu'il t'a repayé, toi, et pas les autres? Pourquoi tu m'as repayé?
3: Mm -hmm. oh, je les fais
2: lancer d'une fenêtre.
3: Ah ouais? Ah ouais, non.
1: Vous vous dites peut-être que ces femmes-là ont été naïves de se faire berner. Peut-être qu'elles ont pris de mauvaises décisions. Mais on parle de femmes accomplies, indépendantes et brillantes. Et donc, comment Sheldon Ludwig a-t-il réussi à les charmer et à gagner leur confiance? Je m'appelle Brigitte Noël et vous écoutez le Casanova de Montréal.
3: Okay. Mais la première
1: chose qu'il vous a dit, c'est quoi?
3: That he was an ex gambler and that he cheated on his wife.
2: Qui était un ancien gambler puis qui avait trompé sa femme. Donc, ma réaction c'était comme oh c'est vraiment un gars honnête. Je pensais que parce qu'il était franc il était honnête alors qu'en fait ça faisait vraiment partie de son jeu.
3: To be a sign of honesty where in actuality it's a very very well thought out game. And
2: Ouais, je dois vous le dire, là, parce que là, j'en parle un peu de manière cavalière, mais je n'ai pas eu de relation avec personne d'autre depuis. Ça fait dix ans.
3: De
2: 2009 à 2010, un peu plus qu'un an. Euh, pendant cette année-là, j'ai essayé de rompre avec lui trois fois. Mais il se présentait à mon travail, il pleurait, il y avait des
1: fleurs. En février 2009, il a été condamné à repayer 529 000 qu'il avait emprunté à une autre femme qu'il fréquentait. Ça aurait été pendant qu'il était avec vous. Oh, mon Dieu! Non, I pas How could
3: a woman give him half
2: a million Mais comment une femme peut lui donner un demi-million de dollars?
3: Oh my God! No, I didn't know anything about that at all. Testing,
1: testing. Hey Siri, call Ruth. Calling Ruth. Je suis de retour dans l'ouest de l'île. C'est une superbe soirée de juillet, le genre de soir de canicule où le soleil se couche après 9 heures. Je m'en vais chez Ruth pour notre première vraie entrevue en personne. Hi Ruth, it's Bridget. Hi. Can I park in the driveway? Absolutely. Okay, I'm here. I'm here. Okay, perfect. Bye. 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 Pendant que je me stationne dans son entrée, Ruth ouvre la porte de sa belle grande maison en briques. Son petit chien court m'accueillir et je me penche pour le flatter. Quand je lève les yeux, c'est comme si ma vision venait de se brouiller. Je vois double. Il y a soudainement deux versions de Ruth devant moi. Deux femmes minces, aux longs cheveux bruns et aux yeux pétillants, habillées presque pareilles. Et je réalise que l'autre femme, c'est Rita, l'autre ancienne copine de Sheldon. C'est clair qu'il a une préférence pour un certain type de femme. C'est évident que Ruth et Rita se connaissent bien. Une amitié qui s'est développée après leur rupture avec Sheldon, en fait à cause de leur rupture avec Sheldon. Ruth s'assoit pour son entrevue et Rita reste avec nous pour écouter. Ça fait déjà plusieurs semaines que je suis en contact avec Ruth, surtout au téléphone, et nos conversations sont presque toujours en lien avec mon enquête. Mais là, je me rends compte que je connais pas vraiment l'histoire de Ruth avant Sheldon. Qui était la Ruth que Sheldon aurait su séduire si parfaitement? Des années avant de rencontrer Sheldon, Ruth avait connu beaucoup d'adversités. Un mariage difficile suivi d'un divorce houleux, trois enfants merveilleux, mais qui avaient vécu de grandes épreuves.
0: Comme dit mon thérapeute, ma plus grande faiblesse est aussi ma plus grande force j'ai envie de sauver tout le monde. Ce qui fait que j'ai travaillé fort sur moi-même et quand j'ai rencontré Sheldon, je ne sais vraiment pas comment il a fait. Je ne sais pas comment il a réussi à faire tomber mes murs parce que je m'étais toujours dit que je ne retomberais jamais amoureuse.
3: J'ai toujours dit que je never jamais amoureuse. Je
1: Je lui demande comment elle a rencontré Sheldon. Comment une femme qui s'était jurée de ne jamais retomber amoureuse s'était prise de cet homme-là.
3: Okay. We
1: le 11 juillet 2018,
0: je suis allée au Starbucks avec ma collègue. On avait décidé de profiter de la journée. Il faisait super beau. On avait travaillé toute la nuit. On était rendu le matin. On a commandé nos cafés. Et là, il y a un homme élégant qui est venu nous voir pour me dire « Je voulais juste vous dire que vous avez le rire le plus contagieux que j'ai jamais entendu. » J'ai souri, j'ai dit merci, puis il est parti s'asseoir un peu plus loin. Ma collègue de travail et moi, on discutait, on parlait de mon fils qui est allé dans un centre de désintox, on parlait de son rétablissement. Et l'homme est revenu nous voir pour nous dire qu'il était coach en dépendance. On a fini par l'inviter à s'asseoir à notre table. Il a sorti son ordinateur et il nous a montré des vidéos de lui en train de faire du bénévolat pour une organisation qui s'appelle « Dreams Take Flight » et pour l'hôpital neurologique de
3: Montréal.
0: Il m'a tiré tout de suite. Je me suis dit « Il est charmant, il parle bien, il est beau ». Il a les yeux d'un bleu incroyable. On a parlé ensemble pendant environ deux heures. Il m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit que j'avais ma propre compagnie de traiteurs. Je lui ai donné mon numéro de téléphone et il m'a appelé la journée même. On a décidé de se donner rendez-vous le lendemain pour aller boire un café.
3: He called me that afternoon and we talked Et à
0: ce moment-là, il pouvait faire ce qu'il voulait avec moi.
1: <sighs> like Sheridan lui aurait annoncé qu'il venait de mettre terme à une relation de cinq ans avec une autre femme, qu'il était séparé depuis neuf mois. Il lui aurait raconté tout ça sous le prétexte qu'il voulait être honnête avec elle. Il lui a dit « Je te dis ça parce que je tiens à ce que notre relation soit basée sur la confiance et la vérité. » Cette autre femme, c'est Rita. Et elle était avec Sheldon depuis sept ans, pas cinq. En fait, au moment où Sheldon initie cette conversation avec Ruth, Rita et Sheldon sont toujours en couple. Ils habitent dans un luxueux condo au bord de l'eau et ils sont même fiancés faut pas oublier que pendant que Ruth me raconte tout ça, Rita est assise juste à côté d'elle. Elle écoute attentivement parce qu'elle n'a pas encore décidé si elle va m'accorder une entrevue. Elle est surtout là pour tâter le terrain, pour voir si elle est prête à se confier. Je vois que ça la rend nerveuse, mais je remarque aussi que quand Ruth parle, Rita hoche la tête vigoureusement. C'est clair qu'elles ont vécu des choses très semblables. Il m'a dit,
0: c'est quoi ta chanson préférée? Je lui réponds, tu vas penser que je suis folle parce que c'est vraiment une vieille chanson. Il me dit, tu sais quoi, Écris-la sur ton téléphone, moi je vais faire la même chose. Après, on compare, c'est bon. J'ai dit ok. Et c'était la même chanson. C'était quoi la chanson It's a Wonderful World de Louis Armstrong. Plus tard, j'ai réalisé qu'une de mes amies m'avait dédié la chanson sur Facebook. Évidemment il avait vu la chanson. c'était pas une coïncidence incroyable qu'on ait la même chanson préférée en commun.
3: Là. Puis qu'est-ce
1: qui se passe par la
3: suite?
1: On
0: commence à se fréquenter. Puis on est allé à Toronto en septembre
3: et on a amené notre relation à un autre niveau. And we took our relationship to a
1: different level. Ruth explique que sa relation avec Sheldon est devenue sérieuse très rapidement. Il m'a dit euh, que lui et moi, on se ensemble pour toujours.
0: Qu'il est en amour avec moi, que moi, j'étais en amour avec lui. Et tout ce que je savais, c'est que je venais de tomber amoureuse comme jamais dans ma
3: vie.
1: Ruth était certaine d'avoir trouvé l'homme parfait. Il la couvrait de compliments, lui donnait beaucoup d'attention. Mais Ruth raconte qu'il avait aussi constamment besoin d'emprunter de l'argent. Pour son entreprise, pour ses petits achats, pour régler des dettes. Elle s'en préoccupe pas trop parce que les choses vont bien. Elle est en amour. J'ai pu consulter les textos que le couple s'était échangé pendant cette période. Je me suis sentie comme une voyeure en les lisant. C'est très intime tout ça. Mais c'est Ruth qui tenait à me les montrer. Au premier regard, ce sont des conversations de couple assez normales. Il planifie des soupers, des brunchs, il s'envoie des bisous, des petites images, c'est adorable. Mais Sheldon semble jouer sur la sympathie de Ruth. Il disparaît souvent pour des heures à la fois et blâme ses absences sur sa maladie. Il lui écrit des choses genre « je viens de faire cinq convulsions de suite, je dois me reposer, je suis claqué. » Ruth lui demande constamment comment elle peut l'aider. Est-ce qu'elle peut lui amener quelque chose à manger Est-ce qu'il a besoin qu'elle lui loue une chambre d'hôtel pour se remettre Sheldon lui demande plutôt son appui financier. Il demande à Ruth de lui commander une carte de crédit en son nom pour l'aider à rebâtir son crédit ou bien il lui demande carrément de lui prêter de l'argent. Mais ensuite, il a toute la misère du monde à la rembourser. Sincèrement, j'ai jamais vu quelqu'un avoir tant de difficultés avec des transferts électroniques. Le mot de passe ne fonctionne pas ou bien la banque refuse de libérer les fonds. Des fois, il lui donne des chèques sans provision ou il oublie carrément son porte-monnaie dans une autre ville. Quand Ruth se fâche, Sheldon redouble d'ardeur avec des compliments et des promesses. C'est en décembre que les choses se seraient corsées. Là, on se souvient du récit d'Isabelle, l'ancienne employée de Sheldon. Dans le dernier épisode, Isabelle nous racontait que Sheldon présentait Ruth comme son amie. Une amie intense qui en voudrait plus, mais juste une amie. On se souvient aussi que Sheldon aurait tout fait pour qu'Isabelle et Ruth ne se parlent pas. Sauf que Ruth est perspicace et qu'elle avait remarqué que Sheldon avait tendance à disparaître, qu'il avait des rendez-vous mystérieux et que son horaire était difficile à suivre, qu'il ne disait pas toujours la vérité. Donc elle avait appelé Isabelle pour lui poser quelques questions pour corroborer les histoires que Sheldon lui racontait. Et c'est comme ça qu'elle avait constaté qu'il y avait des incohérences, que Sheldon ne leur racontait pas du tout la même chose.
3: What happened was.
0: J'ai découvert que Sheldon avait eu une aventure
1: en janvier et j'étais anéantie.
3: En janvier
1: 2019, après cinq mois de fréquentation, Ruth découvre que Sheldon la trompe. En fait, il la trompait depuis le début, mais ça, ne le savait pas encore. À ce moment-là, Ruth vit déjà plusieurs bouleversements. Sa meilleure amie vient d'apprendre qu'elle a un cancer. Le diagnostic n'est pas très encourageant. Et là, elle apprend que Sheldon est sur des sites de rencontres. Elle est
3: furieuse.
1: J'avais les clés de son appartement.
0: Lui avait les clés du mien. Et avant ça, j'étais jamais, jamais rentrée chez lui sans prévenir.
1: Elle arrive chez lui. Il est presque une heure du matin. Mais elle a la clé, donc elle entre. Et dans le portique, il y a des bottes de femmes. Son cœur bat la chamade, elle a une boule dans la gorge, elle se rend vers la chambre de Sheldon, ouvre la porte et le découvre au lit en flagrant délit avec une autre femme.
0: Donc je me suis dirigée vers sa chambre et c'est là que je l'ai surpris en plein ébat sexuel avec une autre femme. Je suis rentrée dans sa chambre puis je lui ai dit, espèce d'enfant de chienne, c'est rien qu'un mensonge. Et là il s'est relevé sur elle et il me dit, ah, oh, elle veut rien dire pour moi, ce qui a complètement juste aggravé la situation. Elle s'est levée, elle a mis ses vêtements et est partie. Là, il s'est jeté sur le plancher. Il frappait avec ses poings sur le plancher en disant que je n'ai de sauver sa vie, qu'il venait juste de réaliser qu'il était dépendant au sexe et qu'il avait besoin d'aller chez les sexueliques anonymes, que je ne pouvais pas le laisser parce que si je m'en allais, il allait mourir.
3: Mais trois jours plus tard... Puis trois jours plus tard,
0: je l'ai encore surpris avec une autre femme. Le jeudi, c'est fini. Il s'est mis dans le cadre de porte il me criait que j'étais psychotique, que je ne pouvais pas débarquer chez lui comme ça, que je n'étais pas la bienvenue, qu'il n'y en avait plus rien à faire de moi. Il fallait que j'arrête de venir chez lui que je comprenne que c'était terminé. Alors que trois jours plus tôt, il me suppliait à genoux de rester avec lui.
3: Ruth était anéantie. Il
0: a profité de ma vulnérabilité.
3: Il
0: m'avait juré qu'il ne me ferait jamais de mal. Il m'a détruite. J'ai remis en question toutes les choses qui s'étaient passées dans les neuf derniers mois et j'ai réalisé que tout était faux.
1: Je connaissais le nom de Rita, alors je suis allée sur Messenger. C'est là que Ruth décide de contacter Rita, la fameuse ex de Sheldon, qu'elle a réussi à retrouver sur les réseaux sociaux. Leur première conversation est bouleversante. Les femmes découvrent finalement que leurs relations avec Sheldon se sont chevauchées et elle constate aussi à quel point leurs histoires et leur apparence se
0: ressemblent. Je lui ai dit que je pensais que j'avais une aventure avec son conjoint. Je lui ai dit que j'étais complètement désolée et que je ne le savais pas. Et quand elle m'a dit qu'ils étaient fiancés, j'en ai eu la, la nausée. Puis après, on a discuté pendant cinq heures. Elle me dit des choses sur Sheldon où j'étais comme ça, ça, ça se peut pas. Comment il volait de l'argent aux gens, combien d'aventures il y avait eu avec d'autres femmes à qui ils prenait de l'argent. J'étais comme, mais de combien d'argent on parle exactement Parce que moi, à ce moment-là, il m'avait emprunté 11 000 dollars. Puis elle m'a raconté qu'il y avait une femme de 530 000 dollars. J'étais comme, pardon Qu'est-ce que tu veux dire What do you mean? Et elle me dit que Sheldon lui avait dit qu'il l'aimait, qu'il voulait être avec elle, et qu'il avait réussi à lui prendre ce montant-là sur une période de seulement six semaines. Et plus j'en apprenais sur lui, plus je me demandais, mais de qui je tombais amoureuse exactement Et est-ce que cet homme-là a déjà existé Et ça, c'est vraiment dur à avaler.
1: À ce moment-là, Ruth commence à soupçonner qu'elle et Rita ne sont pas les seules. Et elle se met à creuser. Elle contacte une foule de gens dans le réseau de Sheldon, ses amis, ses anciens partenaires d'affaires, d'autres copines. Et presque tout le monde a des anecdotes à lui raconter. Souvent, il lui confiait que Sheldon leur devait aussi de l'argent, parfois plusieurs centaines de milliers de dollars. Ce que Ruth a déterré cadre avec ce qu'on a trouvé dans les antécédents judiciaires de Sheldon. Au palais de justice, j'ai trouvé plusieurs dossiers qui brossent le portrait d'un homme endetté, avec le fisc trousses et de multiples faillites à son nom. Parmi ces dossiers-là, on a aussi trouvé les histoires de deux femmes, deux anciennes fréquentations de Sheldon, qui l'avaient traîné en justice pour réclamer d'immenses sommes d'argent. Il a été condamné à repayer près de 530 000 à la première plaignante et 84 000 à la deuxième. Ruth a fait quelques tentatives pour récupérer son argent. Une de ses plus grandes démarches, un peu spectaculaire, s'est passée en avril. À ce moment-là, elle estimait avoir prêté environ 11 000 à Sheldon. Elle et Sheldon se sont donnés rendez-vous dans un Starbucks, ce même Starbucks où ils s'étaient rencontrés. Let's go and let's see how this works. Sheldon avait accepté de lui remettre un premier remboursement en argent comptant. Elle a enregistré l'audio de la rencontre sur son téléphone. Assis dans le café à Chalandé, Sheldon lui a remis un document. You have, you il explique que si Ruth veut avoir son argent, elle doit d'abord le signer. « Quand vous avez le signage, mais il n'y a rien à Vous le lerez et
3: vous me dites. »« Oui, il y a le signage. »« Si ce n'est pas signé, il n'y a pas signé. »« Si vous n'avez pas s'il vous plaît, allez-y. »« Le money que vous a payé de moi est contingent si je signe. C'est correct. » pas blackmail, Ruth. Bien sûr, Non, c'est that money from me. Read the document, Ruth, then tell me. You read it and then tell me if there's anything blackmail in
1: there. Ruth m'a remis une copie du document sur lequel il est écrit en anglais. Le 29 avril 2019, accord entre Sheldon Ludwig et Ruth Dobrovsky. Je, Ruth Dobrovsky, jure solennellement de ne pas contacter les amis, la famille, les partenaires d'affaires, ni le propriétaire de l'appartement de Sheldon Ludwig en Amérique du Nord, ainsi que sur tous les autres continents. Ça fait le tour. En fait, la raison pour laquelle Sheldon lui demandait de signer ce document-là, c'est que Ruth avait effectivement déjà contacté à peu près tout le monde dans son réseau pour leur poser des questions, mais aussi pour discuter avec eux de ce qu'elle avait vécu et des histoires qu'elle avait commencé à déterrer. Mais Ruth est très méfiante. si elle refuse de signer, est-ce que Sheldon va refuser de la rembourser? Il évite la question. Il répète sans cesse les mêmes choses. Il dit « no problem, no problem ». On dirait qu'il veut tout oublier.
3: 1, 2, 3,
1: Sheldon compte l'argent devant elle et puis il place la main fermement sur l'alias de billets. Puis, il devient distrait et déplace sa main. Ruth en profite pour prendre l'argent.
3: Ruth, document.
1: Sheldon, hors de lui, menace alors d'appeler la police. Bruce l'encourage de le faire. Vas-y, appelle-le.
3: les. No, it's contingent on signing. No, you actually said it wasn't contingent. Ruth? Call the police. Call them, please. Call them. Call them. Let's do it right now. Call them. Call them.
1: Ruth sait que Sheldon n'appellera pas la police. Elle quitte avec près de 3 000 en main, mais avec peu d'espoir de revoir les 8 000 qui lui restent à récupérer.
3: Like, right do Quelqu'un doit
0: l'arrêter. Personne n'a le droit de faire ça. Et j'aurais honte de moi d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu et de me fermer la gueule. Je ne suis pas une ex qui veut se venger, là. Vraiment pas. Je suis quelqu'un qui croit que dans le monde, il y a le bien et il y a le mal. Et ce que lui, il a fait, c'est totalement inacceptable.
3: J'arrête pas de repenser à mon
0: thérapeute qui me dit « Rudy, il y a deux Sheldons ». Il y a le Sheldon qui est une mauvaise personne, puis il y a l'autre Sheldon, celui qui voulait te faire croire. Et c'est avec lui que tu es tombée amoureuse. Malheureusement, il n'existe pas. Il n'a pas existé pour moi, il n'a pas existé pour Rita, puis il n'a pas existé pour toutes les autres femmes qu'on a pu rencontrer.
1: Qu'est-ce que tu espères qu'il va lui arriver
3: J'espère que
0: justice sera faite. J'espère que Sheldon, il va aller en prison. J'espère
1: qu'il va y aller. Dans le prochain épisode, Rita.
0: La manipulation psychologique était diabolique. J'ai pris le temps d'y repenser
1: beaucoup. Si vous avez des histoires sur Sheldon Ludwig, écrivez-moi à ou trouvez-moi sur LinkedIn. La série est une réalisation d'Anne-Sophie Carpentier. L'enquête est menée par moi, Brigitte Noël, journaliste au Bureau d'enquête de Québécois. Merci à Étienne Roy, Eve Lévesque et Bastien Gagnon-Lafrance pour leur aide. Merci à Caroline Murphy et Joanie Henry d'avoir prêté leur voix pour cet épisode. Le mix sonore est de Philippe Séguin, une production du Bureau d'enquête de Québécois et de Cube Radio. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le avec vos amis et n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles.